0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional Episodio 435, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más a Desarrollo Profesional el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo En el episodio de hoy, para estrenar la última semana de agosto vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho que suelo comentar bastante cuando sale, siempre que lo escucho yo soy de los que pone la oreja y tiene que meterse en la conversación porque lo he vivido muy de cerca, creo que hay un gran cambio que se puede hacer, lamentablemente por ahora no está de mi mano, el de lo que vamos a hablar ya veréis, pero... Que además eh, empezamos a hablar sobre él indirectamente, os dije que lo retomaríamos En la entrevista que le hicimos a Paul Narbon hace ya más o menos yo diría que un mes y medio Si queréis os dejo la entrevista a Paul que es Product Manager en Typeform Una empresa bueno que se utiliza muchísimo sobre todo en Estados Unidos, una herramienta y que están en Barcelona eh, Estuvimos hablando sobre el, un poco sobre el tema de las titulaciones Paul nos comentaba que por ejemplo a lo que él se dedica actualmente no hay una carrera universitaria relacionada con su trabajo. Y bueno, pues eso nos llevó a hacer varias reflexiones Y yo es un tema que suelo comentar bastante Sobre todo con gente que se dedica al mundo de la selección Porque me causa curiosidad Y siempre les pregunto si piden titulaciones Si las piden cómo lo hacen Si no las piden por qué Y me gustaría hablar sobre eso Porque yo sinceramente Creo que cada día más Las titulaciones universitarias O, o los títulos en general Han muerto Entre comillas Evidentemente no todos Vamos a, a ver las excepciones que hay, pero creo que en general sí que las titulaciones ya no se valoran como se valoraban antes y quiero que veamos pues esa evolución y lo que ha llevado a que hoy en día pues empresas tan importantes como Facebook o como Google escuchaba el otro día que decían que ya por ejemplo cuando hacen procesos de selección no piden titulaciones directamente de hecho si lo hacéis por curiosidad meteros en ponéis en Google Google Jobs o Google Trabajos y os saldrá pues todos los trabajos que tienen en el mundo eh, que están buscando gente y son muchos y si miráis lo que dicen es pues requerimos eh, titulación de ingeniero o experiencia demostrable ¿Qué significa esto? Que ya no están pidiendo títulos. Si lo tienes, bueno, bien, lo enseñas y ya está. Pero no es necesario que lo tengas para acceder a trabajos que anteriormente pues igual necesitabas esa titulación sí o sí para poder pasar. De hecho, este tipo de empresas son famosas, como Tesla también y otras así, por pedir un pues unos niveles, unas calificaciones en la universidad muy, muy alta y todo eso está cambiando. Y vamos a hablar por qué, lo vamos a hablar hoy y también lo vamos a seguir, a continuar hablando el viernes de esta misma semana, donde ahí ya compartiré una visión mía más personal fuera de un guión, como me gusta a mí hablar los viernes. Pero bueno, vamos al, al meollo de la cuestión hay un artículo muy interesante que tiene ya, pues con la tontería, tiene 5 años, porque es de 2013, a pesar de que el propio artículo sale que lo que han hecho algunas modificaciones en 2017 y es un artículo del confidencial donde habla un poco eh, sobre este tema de cómo, por ejemplo, el, en, se centran en el, en el director, en el responsable de recursos humanos de Google, y cuenta un poco por qué desde Google ya no piden esa titulación académica como algo indispensable. Os lo voy a dejar en las notas del programa por si queréis ver, leer el artículo. Es muy interesante, aunque tenga unos añitos, se puede ver, pues, la filosofía de cómo está cambiando todo esto. Y si queréis ver las notas del programa, entréis en pantaloni.es barra 435 y vais a las notas del programa de hoy. Ahí tenéis el. El enlace. Bien, vamos a ver por qué los títulos ya no valen tanto como antes. Ese es el, el título que yo tengo como, como guión, como resaltado en mi escaleta. Antes de hablar sobre eso, quiero hacer un, poner una nota importante porque yo sé que muchas personas ahora mismo ya estarán pensando, ¿no? Pero bueno, todos los títulos no son iguales, lo sé, lo sé. Hay determinados títulos que sí que son indispensables o carreras universitarias o formaciones, las que yo llamo que son capacitantes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para ejercer la medicina... Necesitas sí o sí Un título de medicina Y depende después de lo que hagas Pues creo que necesitas pasar el MIR O bueno, depende el país será Pero es como un examen de acceso Unas pruebas y unas prácticas necesarias O por ejemplo, para ser arquitecto para firmar un proyecto, por lo menos en España y en muchos otros países necesitas ser arquitecto estar colegiado, tener determinados seguros, por más experiencia que tú tengas, aunque seas realmente el mejor arquitecto sin ningún título si quieres firmar, lo cual te hace ser responsable, civil y penalmente de algunas cosas, pues necesitas toda esa serie de pasos y entre ellos el título de arquitecto o por ejemplo, pues si quieres ser juez o muchos eh, trabajos relacionados con el mundo del derecho de la jurisdicción, etcétera pues, ¿qué necesitas? Pues haberte sacado en, por lo menos en España, y me imagino que en otros países igual, la carrera de Derecho. Es decir, son carreras capacitantes y como estas, hay unas cuantas más. Y evidentemente me parece bien que exista porque no, no tiene sentido que hagas que cualquiera pudiera firmar un proyecto de un edificio con lo peligroso que puede ser eso si está mal hecho. En el momento que tú estás firmando y sabes que tienes una responsabilidad civil y penal sobre lo que estás haciendo, bueno, pues evidentemente eh, te aseguras de que esté bien hecho. Entonces yo me imagino que si esto lo liberalizaran y pudiera firmar cualquier persona, pues cada dos o por tres estaríamos escuchando noticias de que un edificio, una casa o lo que sea se ha caído y me parece que se haga de esta forma. Dicho esto, y con estas excepciones de carreras o titulaciones capacitantes para ejercer laboralmente, vamos con las yo, que yo considero las tre tres de los motivos más importantes, que hay más también, pero vamos a resumirlo. Que no voy a estar en una hora de episodio. Que bueno, que los considero yo más importantes por el hecho que han generado el hecho de que los títulos ya no valgan como antes. El primero de ellos para mí es que existe una clara desconexión de lo que se enseña en la universidad con lo que las empresas necesitan. Y justo este artículo me ha gustado porque decía, eh, este señor de Google decía exactamente lo mismo. Lo que se enseña en la universidad ya no vale muchas veces en la empresa. Y yo esto lo he vivido muy de cerca. Porque yo ya sabéis que estudié arquitectura. Y yo he tenido profesores. Y he tenido catedráticos que ni siquiera han ejercido en la vida real, que han hecho su carrera, pues terminó en su universidad, empezaron a hacer eh, un máster, después el doctorado y todo ese rollo que hay para ser catedrático, y han terminado siendo catedráticos. Y por una decisión suya, que no la veo mal, solo han querido dedicarse a la docencia, y me parece bien, perfecto, pero nunca han ejercido. Entonces, esas personas que al final son los que en gran medida eligen qué se enseña en la carrera o cómo se enseña, no han ejercido nunca, no saben cómo es la realidad. Pueden tener muchos colegas que sean profesionales, pueden estar en contacto con el sector, pueden lo que sea, pero al final no han ejercido, al final no han dibujado una línea que después se transforma en un muro de verdad, por decirlo de alguna forma. En cambio, yo me acuerdo en la carrera, cuando me encontraba con este tipo de situaciones, era absolutamente frustrante porque te das cuenta de que, a pesar de que yo no tenía experiencia en la, en la realidad, todavía te das cuenta de que, de que había un salto abismal entre este tipo de profesores y lo contrario, a esos profesores que eran ejercientes y que como un extra a su carrera, bien porque les gustaba la docencia o bien porque era un, un extra económico y también te da cierta reputación ser profesor y tal, pues estaban como profesores en la universidad. El cambio era tan grande. Yo recuerdo que tenía un profesor, un, que es un arquitecto por lo menos en la zona de Valencia bastante reconocido, que se llama Ramón Esteve, que para mí fue de los mejores profesores que tuve porque era eminentemente práctico. Y cuando te decía algo... Bueno, era un profesor que generaba bastante conflicto Porque la gente o lo ama o lo odia Pero yo como profesor Y nada más porque no lo conozco más allí Me encantaba Porque cuando te decía algo No te decía algo teórico No, porque la composición del espacio y la luz y, y No, no, te decía Es que si tú diseñas ese muro así El operario cuando lo va a ejecutar Tiene este problema porque tal y porque cual Y no sé cuántos Decías, ostras este hombre sabe de lo que habla, porque, porque sabe que si eso lo haces así, vas a tener problemas en obra. O sabe que si esto lo haces así, el cliente cuando esté viviendo, en este caso eran eh, hablaba sobre viviendas, cuando esté viviendo en su casa, va a tener estos problemas de mantenimiento de tal y de cual. ¿De acuerdo? Había una diferencia abismal. Yo lo que me pregunto y que desconozco, porque no estoy en el sector es. Los profesores, los catedráticos se reúnen con el sector, saben lo que el sector necesita, ya lejos de la arquitectura, de cualquier carrera, saben lo que las empresas realmente necesitan. No digo que las empresas se tengan que sentar en la universidad y decir quiero que deis esto, porque, porque no, porque lo, de hecho en la universidad hablando de la pública tiene que tener su propia gestión, pero se reúnen con el sector para saber qué hay. ¿Qué necesitan las empresas? Yo lo dudo bastante, porque si no, creo que por lo menos las carreras habrían cambiado bastante en los últimos años. El segundo motivo es que eh, creo que el mundo laboral cambia mucho más rápido que las universidades. Y esto se ve clarísimamente. Como ejemplo, pues eh, hay muchas carreras, eh, conozco amigos que han estudiado eh, ingeniería informática, que les enseñan tecnologías o lenguajes que ya no se utilizan. No es que diga, no, es que esto te sirve para aprender otro... No, es que simplemente la, las clases están desfasadas. O en mi propia carrera en arquitectura, y disculpad que utilice mucho mi ejemplo, pero es que el que viví durante seis años muy profundamente, eh, yo recuerdo que tenía una asignatura que era el típico dibujo... Eh, ...preciso que haces con reglas y tal, que, que no tenía ningún sentido porque ya no se dibuja con reglas. Ya no se dibuja en esas mesas enormes que tenían los arquitectos en su despacho, ¿no? Se hace todo por ordenador. Y yo empecé a estudiar en 2004 y esa asignatura era concretamente en 2004-2005 y así como de refilón nos dieron un programita que se utilizaba para hacerlo por ordenador pero como algo secundario, había que dibujar con regla y estamos hablando de hace apenas 14 años os puedo asegurar que, que el AutoCAD que es el programa que en ese momento triunfaba y yo ahora lo desconozco eh, existía desde hacía muchísimos años y a nosotros nos lo daban como esta tecnología que viene del futuro y que hay gente que dibuja a ordenador, estos locos que dibujan a ordenador, pues a nosotros nos lo dan como un extra y eso, y eso básicamente es que lo era todo, es que después no había nadie que dibujara a mano, porque no tiene sentido porque es infinitamente más lento y más complicado bien, pues esto mismo pasa también con un montón de ejemplos que os podáis poner la universidad va tan lento respecto al mundo laboral que en el caso de Paul no existe una carrera que sea de product manager o de project manager no existe porque la universidad no ha sabido adaptarse de hecho en este sentido creo que las universidades privadas eh, tienden a cambiar más rápido que las universidades públicas que son como grandes gigantes que les cuesta, que les cuesta cambiar y si lo hacen, lo hacen a través de pues sacan como másters y cosas muy sueltas, que es donde tienen un poco más de flexibilidad, pero las carreras importantes siguen siendo las mismas. Y yo, más, yo me juego que si me metiera en una clase de, de arquitectura hoy, me voy mañana a Valencia, que de hecho tengo que estar en Valencia. Me meto en una clase de arquitectura y voy a ver la misma mierda que, que vi yo en su momento, las mismas formas de hacer las cosas, aunque ya no se utilicen. El tercer motivo, para no extenderme mucho, es que creo que hay métodos de enseñanza que están absolutamente obsoletos. Ha cambiado, por lo menos en España, ahora es bastante más práctico con esto de los grados de cuando yo estaba, pero al final sigo hablando con gente que está en este tipo de grados. Yo hice una licenciatura en un grado, yo lo pillé antes del cambio, y más o menos ha cambiado algo, pero tampoco sigue siendo la panacea. Ahora son como más prácticos, pero es como se nota que hablas con la gente y, y la gente tampoco dice que, que salen ahí aprendiendo una barbaridad creo que al final somos demasiado teóricos en las universidades y, y al final parece que a veces que el examen final o la prueba final sea el eje de todo como el sol y alrededor giran los planetas pues eso sería el examen y la forma de, de enseñar todo gira alrededor de un examen o de una prueba final y, y yo lo que me planteo es eh, si esto funciona tan bien, el tema de los exámenes, ¿por qué las empresas no hacen exámenes para evaluar nuestro conocimiento cuando nos hacen una entrevista? Si funciona tan bien, deberían utilizar el mismo método y no lo utilizan. Nunca se han planteado eso en la universidad. ¿Por qué las empresas no utilizan exámenes para evaluar conocimientos? Curioso, ¿verdad? Bastante curioso. Bueno, pues sobre este tema que a mí, como veis, me gusta mucho y, y se me va la cabeza y, se me, y hago un podcast de casi 15 minutos o más, vamos a seguir hablando el viernes, como os decía, y, y me gustaría eh, en ese episodio compartir eh, con vosotros cómo me habría gustado que fuese la formación para mí, cómo creo que todos eh, deberíamos plantear la formación de una forma más práctica y sobre todo más útil a la hora de llevarlo a la realidad. Así que, nada, os invito a que el viernes continuéis con esta, estos dos episodios hablando de tema de titulaciones y de formación. Mañana, como siempre, ya sabéis que tenemos un nuevo episodio sobre la serie de negociando tu sueldo. Será el penúltimo episodio. La semana que viene lo terminaremos y comenzaremos una serie nueva. Si os ha gustado... Este episodio o cualquiera de los que habéis Escuchado, ya sabéis que se agradece muchísimo Vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Y vuestros me gusta y comentarios En IVOS. que trato de responderlos Uno a uno a todos Y dicho esto, continuamos mañana Con un nuevo episodio, hasta mañana, adiós